0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und wir sprechen heute über ein Thema, bei dem ich immer dachte, ja, ich weiß, immer wenn ich in eine Sauna gehe, dann hängen meistens am Eingang oder ja am Eingang der Sauna hängen so kleine Bildchen. Da wird so in einem kleinen Comic erklärt, wie gehe ich richtig in die Sauna? Was mache ich vorher? Erstmal duschen, dann gehe ich da rein, dann bleibe ich da eine Viertelstunde, dann gehe ich wieder raus, dann gehe ich ein bisschen spazieren, dann kommt der Aufguss, dann kommt der zweite Aufguss. Ich meine, das kennen wir alle, wir waren alle schon mal in der Sauna und ich habe mich immer dabei ertappt, irgendwann habe ich das Ding nicht weitergelesen und wahrscheinlich wie die meisten von uns nicht weitergelesen. Und ähm, was ich auch nie gemacht habe, ist wirklich mich strikt danach zu halten. Und deshalb wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, wie sauniert man eigentlich richtig und was kann man im Zweifel auch falsch machen. Und da freue ich mich sehr, Dr. Stefan Kannewischer wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Alexander. Und ähm, ja, also äh, du bist Geschäftsführer von Cannevischer Collection, ähm, zu der gehören deutschlandweit sechs Thermen, zwei Thermen Hotels. In jeder dieser Thermen ist auch eine Saunalandschaft. Also wenn sich jemand mit Sauna auskennen muss, dann bist du das. Ja. Und jetzt ist mir natürlich vollkommen klar, dass man als Geschäftsführer äh, nicht den ganzen Tag in der Sauna sitzen kann. Also auch wenn es schön wäre wahrscheinlich. Genau. Aber Hand aufs Herz, ähm, wie oft schaffst du es in deinem Berufsalltag noch wirklich in die Sauna zu gehen? Ja, zu wenig. <lacht> ich bemühe mich sehr darum, weil ich finde ja. immer
1: im Anzug durch eine Anlage zu gehen mit dem Betriebsleiter und dann zusammen die Dinge anzuschauen, das ist einfach ganz anders, als wenn man als Gast reingeht, weil dann merkt man, oh, hier ist es zu kalt oder hier ist es zu warm oder so. Man sieht einfach Dinge, die man äh, sonst nicht sieht und darum bemühe ich mich sehr, aber äh, es gelingt mir vielleicht jede zweite oder dritte Woche eine unserer Anlagen selber als Gast äh, zu
0: besuchen. Und hast du da eine bestimmte Zeremonie? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen oder wir wollen darüber sprechen, wie sauniert man richtig? Bist du der ein Bist du der kein aufguss ähm, Hibiskus leberwurst oder doch mehr ähm, <lacht> mit einem Palmwedel? Ja, äh, da gibt es ja die verschiedensten Methoden. Absolut. Also ich glaube, jeder hat
1: es gibt keine Regel für alle, mhm. sondern jeder entwickelt eigentlich, und gerade wenn man geübt ist, sehe ich immer wieder, dass unsere Gäste da wirklich ihre Rituale haben und jeder hat sein eigenes Ritual. Und das ist auch richtig so, man sollte auf seinen Körper hören, auch auf seine Tagesform hören und dann äh, so durchgehen, wie es einem eben gut tut. Mhm. Ich selber bin eher so der klassische Saunagänger im Sinne von acht bis zehn Minuten, äh, ohne Aufguss mhm. und dann kommt ein Aufguss und nach drei bis vier Minuten raus, also so wie heute diese Aufgusszeremonien in, meistens gemacht werden und so wie es natürlich die meisten unserer Gäste kennen und lieben, dass man mit dem Saunameister reingeht dann geht die Aufgusszeremonie 15 Minuten, das ist mir eher zu hart, mhm. ja, also ist mir zu lange, zu hart, ich bin dann schon gerne auf der obersten
0: Stufe, aber eben nicht 15 Minuten ja, man, 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 merkt immer so, wenn man dann in der Sauna ist und genau das mitmacht, da herrscht dann irgendwann so eine Art Gruppenzwang. <lacht> das heißt, so, ja, ja. wer zuerst geht, hat verloren. Aber das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja? Genau, das ist totaler Quatsch. Also, mhm. man sollte unbedingt rausgehen,
1: bevor es einem dann irgendwie äh, schwindlig wird. Äh, oder eben, wenn einem das zu hart ist, äh, was anderes besuchen. Wir haben ja verschiedene Saunen und äh, wir machen heute teilweise auch Soft-Aufgüsse. Das also ist ja etwas, wo ich immer darauf dränge, dass, weil nicht jeder äh, ist der Meinung, nur die Harten kommen in den Garten.
0: Mhm. Ja. Und im Zweifel auch ohne Aufguss. Also also, ne? Genau, ja, absolut. Hat auch noch keinem geschadet. Ähm, jetzt müssen wir natürlich ganz zu Anfang mal darüber sprechen, ähm, wer hat es erfunden? <lacht> also, ja, also de, das Sauna-Ritual, waren es die Schweizer, waren es die Finnen? Weder noch, weder ja? noch. noch. Keiner ja. ist es. Ah. Ähm, also es
1: gibt bereits in der Steinzeit, gab es irgendwie Erdlöcher und Höhlen, wo die Feuer gemacht haben und sich quasi äh, überwärmt haben. Und äh, das war dann auch im asiatischen Raum durchaus üblich. Die Römer hatten natürlich viele Schwitzräume ähm, und haben eigentlich, es war jetzt nicht die finnische, trockene Sauna, aber hatten natürlich Schwitzräume. Auch die Iren haben das gehabt. Aber klar, die Finnen haben eine sehr lange Tradition. Und äh, dieser Typus, das, was wir heute als finnische Sauna bezeichnen, das mit dem Holz etc., das haben schon, äh, kommt schon aus Finnland. Ja.
0: Okay. Dann haben die Schweizer in dem Fall halt Pech gehabt. Nee, die. die Schweizer haben jetzt hier gar keine Karten. <lacht> <Die> haben, <lacht> wir haben andere Dinge gefunden. Ja. gefunden. Ja. Das muss ja. reichen. <lacht> und Servela und Ofo ja. Also ich meine, es gibt genügend Schweizer. Käse Femmen. von du. Käse von du. ja sicher <lacht> ähm, Jetzt ist es so, dass also ihr habt es gerade schon gesagt, ne? In den Termen der Canaviesca Collection gibt es eigentlich in jedem großen Saunabereich Kissalis-Therme in Bad Kissingen, da wurde der Saunabereich erweitert in den Spreewaldthermen, ist, ist jetzt ein Erweiterungsprojekt noch im Gange oder schon abgeschlossen? Äh, nein, geplante. geplant. Geplant? Mhm. Äh, also das heißt, gerade das wird immer größer. Es gibt auch ein, immer noch einen großen Trend und eine, eine, eine große Liebe zur Sauna, äh, zu diesem ganzen Wellness-Thema, gerade in Deutschland. Ist das ein originär deutsches Thema oder, oder spürt ihr das allgemein? Warum, warum mögen wir die Sauna so gerne?
1: Ja, also es ist schon eigentlich eine, eine Volksbewegung in Deutschland äh, geworden, das Sanieren auch in dieser Art, wie es praktiziert wird also äh, ich meine in Deutschland äh, gehen völlig ohne Probleme beide Geschlechter äh, nackt äh, in die Sauna und da geniert man sich nicht und äh, das ist eigentlich völlig okay ich meine auch, auch in Finnland ist eigentlich tendenziell die Sauna zu Hause am See idealerweise ja. und, und eher Geschlechter getrennt also man geht dann auch mit Freunden aber zuerst gehen die Männer und dann die Frauen und so äh, traditionell glaube ich und ähm, sicherlich ist es in Deutschland auch äh, erlebnisreicher wie an anderen Orten also, äh, jetzt wegen die der Schwe Geschlechter also der
0: aufgehobene Geschlechter
1: <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein, aber eben diese Aufgusszeremonien, wie ich gesagt habe, okay. die 15 Minuten hm. dauern und da wird äh, gewedelt und abgeschlagen und, äh, und das die verrücktesten Geschmacksdüfte ähm, nee, also ich glaube so ausführlich und so lange wird das nicht gemacht oder wo dann zum Teil noch sogar noch mit Musik und Verkleiden und, und was es ja alles gibt in Deutschland ja. Und die, in der Schweiz ist das tendenziell auch nicht so und die Schweizer sind dann immer überrascht, wenn sie in Deutschland sind, wie das ähm, quasi, dass es als als Gemeinschaftserlebnis fast als Event mhm. äh, quasi gestaltet wird. Und äh, das ist schon etwas, was sich, da, da hat Deutschland so ein bisschen eine eigene Art des öffentlichen Sanierens äh, eigentlich entwickelt. Und die Saunalandschaften sind in Deutschland wirklich, muss man sagen, prächtige und Größe und, 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 und
0: äh, wie in vielen anderen Ländern. Ja. Also über die Sinnhaftigkeit von all diesen Dingen mit Musik und Verkleidung und Zeremonien können wir gleich nochmal in Ruhe sprechen, aber gebe ich dir recht irgendwie. Ich finde es halt nur interessant, dass selbst das Thema Sagen wir mal Aufguss und wedeln und dieser ganze Kram. Also dass es dann scheinbar tatsächlich in anderen Ländern so ist, dass das reine saunaerlebnis im Vordergrund steht und nicht dieses ganze Shishi drumherum. Ne? Also ich sitze genau. in einem heißen Raum. Punkt. Genau. Ja.
1: <lacht> und dann kippt jemand Wasser über den Ofen und dann ist gut. <lacht> ja, <und> dann ist <lacht> Vielleicht wedelt noch jemand und, und, und fertig. Ja. Und das ist schon hat sich zu richtigen Events ja entwickelt mit Musik und Lichtshow und allem drum und dran. Ich persönlich mag das nicht, so wir übertreiben das auch nicht in unseren Themen. Wir finden eben schon, dass der entspannende Teil im Vordergrund sein sollte und nicht Halligalli und am Schluss gibt es noch irgendwie äh, draußen dann einen Shot oder irgendwas. Also das mhm. äh,
0: machen wir nicht bei uns, ja. Ja, jetzt ist es ja so, wenn man in so eine Saunalandschaft eintaucht, dann gibt es die finnische Sauna, dann gibt es das Sanarium, die Rauchsauna, die Erdsauna, die Infrarotsauna. Weiß der Henker, was es noch für Saunen gibt? Ich stehe meistens immer wieder Ox Ochs Berg und denke, ja, finnische Sauna habe ich schon mal gehört, die ist heiß und trocken, da gehe ich mal rein, bei dem Rest bin ich mir unsicher. Also ich bräuchte dann für alle eine eigene Fiebel, wie ich das mache. Hilf uns mal so ein bisschen mit den genau. Unterschieden. Es gibt eigentlich drei...
1: Grundtypen. Das eine ist die finnische sauna, mhm. die 80 bis 100 Grad hat und 10 bis 20 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Also sehr trocken, sehr heiß ist, sonst würden wir es gar nicht aushalten. Dann gibt es das Dampfbad mit 47 Grad und 100 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Darum steht eben der Dampf drin, weil das quasi zum Niederschlag kommt. Und 100% relative Luftfeuchtigkeit hat. Und das geht auch nicht viel heißer als die 47 Grad, weil dann äh, halten wir es nicht mehr aus. Je, ja. je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso höher ist die Leitfähigkeit, umso stärker empfinden wir die Hitze. Also, wenn wir, das kennen wir, wenn, wenn man auch irgendwo subtropisch unterwegs ist ja, ja. und die Luftfeuchtigkeit ist, ja, schwitzt man wie ein Ochse. Und, und wenn es eben sehr trockene äh, Hitze ist, dann hält
0: man es relativ Ja, viel. Oder wenn wir halt den Aufguss nehmen, halt in dem Moment, genau, ne? dann steigt sich relativ schnell genau, die
1: Luftfeuchtigkeit genau, und genau, es wird unerträglich heiß. Genau. Und als Zwischentyp gibt es quasi die Biosauna sauna oder Sanarium oder wie auch immer das es genannt wird. Das sind ungefähr 50 bis 60 Grad und da habe ich 40 bis 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Das ist so ein Zwischentyp. Und dann, äh, ob das dann in der Erde vergraben ist als Erdsauna, ob es eine Kaminsauna ist, äh, das ist, sind dann eigentlich Nuancen. Du hast noch die Rauchsauna erwähnt. Das ist eben der urfinnische Typ eigentlich. Also mhm. die haben eigentlich das in... Da stand im Garten ein Häuschen, da wurde das Feuer drin gemacht äh, und dann ist auch alles schwarz, dann wird die Bank mit Zeitung abgelegt, dass der Ruß da nicht drauf liegt. Und wenn das fertig ist, das Feuer, dann erst geht man rein und es ist eigentlich die Hitze im Raum, aber auch die Strahlungshitze, dann die kommt. Also wir haben hier auch äh, diese Mischung äh, des Raumempfindens. Der eine Teil ist die heiße Luft und das andere ist die Strahlungshitze. Die, die von der Wand kommt. Also, die ist eben auch sehr wichtig. Das ist genau gleich, wenn du äh, dein Fleisch grillst zu Hause und Schamottsteine hast. Ja. Und dann musst du eben zwei Stunden vorher einheizen, damit die Schamottsteine richtig heiß sind. Und dann ist ein Teil ist eben die Strahlungshitze von den Schamottsteinen und ein Teil kommt von der Glut von unten. Ja. Also, wenn die Schamottsteine kalt sind und von unten ist Feuer, dann ist das Fleisch einfach schwarz. Dann habe ich auch nichts gekonnt. Das verstehe ich, ja. Du
0: musst öfter Fleischbeispiele <lacht> bringen, <lacht> da verstehst du es gut.
1: Nein, äh, also das ist natürlich eben in der Sauna auch so, dass die Strahlungshitze eben sehr wichtig ist und darum haben auch viele von den Saunaöfen dann auch so große, sind so große Steinberge. Das gibt dann natürlich eine enorme Strahlungshitze, die, mhm. die von den Steinen kommt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass natürlich jeder seinen eigenen Rhythmus braucht, wenn ich in die Sauna gehe. Das heißt irgendwie, ob ich jetzt 10 Minuten reingehe oder 15 oder 20 oder den Aufguss komplett mitmache oder nicht, ist es bei den verschiedenen Saunatypen am Ende das Gleiche. Also sprich, welche Hitze ertrage ich gut, welche Hitze ertrage ich nicht so gut, brauche ich eher die trockene, brauche ich eher die feuchte Sauna, um den Effekt zu erreichen, den ich erreichen möchte, also Kreislauf, Immunsystem etc.? Oder gibt es da spezifische Unterschiede, dass ich wegen dem Problemchen besser in eine, keine Ahnung, Biosauna gehe, wegen dem Problemchen eher in ein Dampfbad oder was mm. auch immer? Ja, genau. So. Es, mm. ist, es ist so, dass man einerseits
1: nicht jeder das gleich mag. Der eine mag die extreme Hitze nicht, der andere mag den Dampf nicht. Also da hat jeder halt seine Vorlieben. Letztlich geht es immer um das Gleiche. Ich will meinen Körper überwärmen und damit ein künstliches Fieber erzeugen, ich will die Gefäße weit stellen, die ich dann hinterher beim Abkühlen wieder zusammenziehe und äh, ich muss halt in einem Dampfbad ein bisschen länger drin bleiben wie in einer 100 Grad Zahne, wo es dann wahrscheinlich nach 12 Minuten reicht, mhm. äh, muss ich halt im Dampfbad 15 oder vielleicht 20 Minuten drin bleiben, um den gleichen Überwärmungseffekt äh, zu erzielen. Ähm, aber letztlich geht es immer um das Gleiche, es geht um die Überwärmung und äh, dann hinterher äh, muss ich dann eben auch abkühlen, ja, also ich, ich kann, ich sollte eben rauskommen, zuerst ein bisschen an der frischen Luft spazieren gehen, äh, mich dann zum Beispiel äh, an der Dusche oder mit dem Kneippschlauch, das finde ich schon ein gutes Tool, den Kneippschlauch, mhm. wo man so punktuell ein bisschen anfangen kann abzukühlen, damit es nicht ganz so schockartig wird, wenn ich dann in das geliebte Tauchbecken gehe und dann hinterher dann eben äh, kommt das Ruhen, wenn mhm. ich mich dann abgekühlt habe und ganz wichtig, das Fußwärmebecken, das natürlich ein sehr wichtiges Element ist, weil nach dem Abkühlen habe ich kalte Füße und die Füße als Temperaturfühler äh, sagen mir dann, es ist kalt, du musst heizen und dann passiert genau das Gegenteil, weil mein Körper, von dem was passieren sollte, mein Körperkern ist noch nicht ausgekühlt nach dem Tauchbecken. Und ich muss eigentlich noch weiter kühlen. Und wenn ich dann ins Fußwärmebecken gehe, dann wird dem Körper signalisiert, es ist warm, du musst kühlen. Und dann äh, funktioniert das mit dem Kühlen besser. Und zudem ist, wenn man nicht sehr oft geht, muss man aufpassen, wenn man kalte Füße hat in der Sauna, dann holt man sich einen Schnupfen.
0: Das mhm.
1: ist mir auch neu. Kalte Füße sind gefährlich, sollte man nicht haben.
0: Kalte Füße? Also darum
1: ist gefährlich. auch ein Kneiptretbecken, das gibt es manchmal auch ja. in den Saunalandschaften, völlig falsch
0: ein warmes, ein Warmtretbecken. Ja, <lacht> das genau.
1: das gibt es nicht. Ergo, Nein, mehr. ergo nehme ich das Fußwärmebecken. Genau. Wenn es da ist, sollten wir es benutzen. Und auch die, es gibt Saunalandschaften, die haben das nicht mehr. Und das ist natürlich ein totaler Fehler. Also wirklich ein funktionaler Fehler, weil das Fußwärmebecken hat eine sehr wichtige Funktion. Ja, aber Wenn das, das ist, glaub. was ich
0: eben meinte. Also ich glaube manchmal, also und deshalb reden wir ja drüber und das finde ich finde ich ja auch spannend. Ähm, man ist ja heutzutage in diesen riesigen Saunaparks oftmals so überfrachtet mit, was ich eben schon sagte, tausend verschiedenen Saunen und dann gibt es da dieses Becken und da jenes becken ich wüsste nicht mal gibt es in der sauna wo ich bin ein fußwärmebecken und wenn ja warum benutze ich es? und ähm, jeder der genau. jetzt hier zuhört wird beim nächsten mal wenn er in die sauna geht als erstes schauen gibt es ein fußwärmebecken und dann gehe ich da mal rein ja. und ich kann allen leuten empfehlen die kalte hände und
1: füße oftmals haben oder beim ersten saunagang nicht richtig ins schwitzen kommen vor dem ersten saunagang auch das fußwärmebecken zu nehmen mhm. Viele Gäste wollen ja auch zum Beispiel einen Whirlpool haben in, einem, in einer landschaft mhm. Wir haben das bei uns nicht, das wird auch manchmal kritisiert oder in einer Terme haben wir das. Weil der Whirlpool ist eigentlich auch ein Überwärmungsangebot, genau gleich wie die Saunakabine. Also die Leute, die dann meinen, sie müssen nach dem Aufguss in Whirlpool, das ist eigentlich falsch,
0: ja, ja. weil dann müsste ich abkühlen und nicht noch zusätzlich Wärme reinbringen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt sagst du ganz oft, dass, dass die meisten Saunabesucher die, die positive Wirkung, die so ein Saunabesuch mit sich bringt, gar nicht im vollen Umfang nutzen. Hat das jetzt unter anderem auch mit, sagen wir mal, diesem Fußwärmebecken zu tun, was vielleicht viele gar nicht kennen oder gibt es noch andere Kleinigkeiten, wo du sagen würdest, wenn ihr das noch tun würdet, dann wäre der Saunabesuch eventuell noch effektiver? Ja,
1: also ich, ich glaube, wichtig ist auch, dass man nicht zu viel will. Also mhm. nur weil man jetzt gesagt hat, okay, ich habe mir jetzt drei Stunden äh, Sauna gekauft, jetzt äh, muss ich hier, mache ich möglichst viel und ich will jeden Aufguss mitnehmen. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass man sich auch nicht zu viel vornimmt, sondern auch das tut, was einem gut tut, dass man auf seinen Körper hört, dass man sagt, ich heute ist mal nicht so gut mhm. oder heute tut es mir nicht so gut oder heute muss ich ein bisschen langsam machen. Und äh, ich meine eben diesen Grundablauf, den ich vorher beschrieben habe, ich glaube, den kennen die meisten. Das ist ja. die meisten bekannt, das eben, was die anderen tun. Ich glaube, das Fusswärmebecken ist für mich immer so ein bisschen ein Geheimtipp, den viele nicht kennen. Das finde ich halt eine sehr wichtige Funktion innerhalb dieses Ablaufs.
0: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal interessant oder beziehungsweise wahrscheinlich auch ähm, spannend darauf hinzuweisen. Oftmals hat man das Gefühl, man kauft sich, wie du sagst, für drei Stunden oder für einen halben Tag so eine Karte für so eine Sauna und dann ist das so ein bisschen wie Freizeitpark. Ne? Also man möchte jedes Fahrgeschäft einmal mitgemacht genau. haben und am Ende ist das ja eher kontraproduktiv, weil ja. das, was du eben sagtest, es gibt diese vier Bausteine und ich glaube, wenn man sie dann nicht auskostet in ihrer Gesamtheit, dann ist man danach nicht wirklich entspannter als man vorher war, oder? Dann macht man sich in der Sauna, die zur Entspannung dienen soll, dann wieder den Stress, den man eigentlich ja vermeiden möchte. Wir
1: haben ja in unseren Termen, ich sage jetzt mal, normalerweise ich sage jetzt mal ungefähr sieben Becken mhm. äh, im, im Bad und, und sieben Saunerkabinen. plus minus, ja. Und Eben, in diesen drei oder vier Stunden, oder ach, ist ja wurscht, auch wenn ich ja, den ganzen Tag... Ich kann nicht alle sieben Becken und alle sieben Saunakabinen. Ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Äh, es ist wichtiger, dass man sagt, ich überwärme mich, ich habe mich schön abgekühlt, ich bin ins Fußwärmebecken und dann habe ich mich auch eine Viertelstunde hingekriegt. Ich glaube, am Schluss gehe ich entspannter raus, äh, als wenn ich jetzt hier versuche wie du
0: gesagt hast, jedes Fahrgeschäft mitzunehmen. Ja. Ja, ja. Warum ist eigentlich das Zusammenspiel von Thermalbaden und Sauna so wirkungsvoll? Also warum nicht nur Sauna oder nur Thermalbaden? Was macht die Kombination so besonders? Hm. Also ich selber bin auch jemand, weil du, du hast mich einleitend
1: gefragt, ja, wie gehst denn du? Also ich bin einer, ich gehe immer zuerst ins Bad mhm. und dann mache ich eigentlich einen Saunagang. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich noch einen zweiten. Ich mache nie drei. Ich finde die Kombination eben wahnsinnig wertvoll, weil die Sauna kann nicht alles, was das Bad kann. Ja? Also das Bad hat halt äh, mit seinen Massagedüsen, äh, äh, mit den äh, Wasserfällen einfach Angebote. Die, die Sauna kann überwärmen und abkühlen, das Wechselwarme baden. Aber ich habe keine Bewegung drin, die kann ich eigentlich nur im Bad machen äh, und ich habe natürlich die körperliche Erholung, also die, die Verspannungen aus den Muskeln rausnehmen, das kann ich in der Sauna auch nicht. Mhm. Die Sauna ist sehr wertvoll, wenn ich eben Sport gemacht habe, um hinterher die Muskeln äh, zu entspannen, also zu lösen. Für das ist es sehr wertvoll und für das Wechselhangen im Baden und das tut es wahrscheinlich effektive wie das im baden im heiß-kalt-Becken. Also weil es einfach noch härter ist oder, oder stärker ist. Und das tut die Sauna sehr gut. Aber es gibt Dinge, die die Sauna nicht kann, äh,
0: wo ich dann eigentlich äh, eben auch ins Wasser gehen sollte. Mhm. Eine Frage, die man sich erstellen ja könnte, ist, wenn ich im Thermalbad bin, sitze ich da mit meiner Badehose. Wenn ich in die Sauna gehe, sitze ich da nackt. Hm. Also hat das, das klingt jetzt doof, aber die Tatsache, dass ich in der Sauna nackt bin, hat das irgendeine eine, eine, also irgendeine positive Wirkung? Weil in Badehose würde ich doch genauso schwitzen. Warum ist man in der Sauna nackt? Ja, man
1: schwitzt eben nicht genau gleich. Also ich meine jetzt die, die Männer, die vielleicht nur ein, ein, eine kurze Badehose haben, mhm. da ist das nicht so. Aber wenn, wenn eine Frau ein ganzes Badekleid trägt, dann wird natürlich auch die Kühlung und die Schweißbildung behindert mhm. durch das Badekleid. Zudem ist natürlich so, dass der Schweiß äh, und damit verbunden vielleicht auch Bakterien dann oder über die Zeit dann sich Bakterien bilden und, und, und in die Badekleidung übergehen. Und drittens ist so, dass äh, das sind ja synthetische Materialien mit Weichmacher und das ja. dünstet dann auch in einer Heißkabine aus. Mhm. Also darum sind auch Badelatschen in der Saunakabine nicht erlaubt, weil diese Weichmacher, das dünstet einfach aus in der großen Hitze.
0: Okay.
1: Und. Äh, Dampfbad geht, also darum haben wir in unseren Termen immer auch im Badehosenbereich ein Dampfbad, was ja. dann eben auch diese Überwärmung gut ermöglicht und zudem ist ja auch so, nicht alle Menschen wollen nackt sein aus irgendwelchen Gründen und äh, dann haben sie eben auch die Möglichkeit, eine Überwärmung zu machen, aber die die klassische finnische Sauna sollte man schon nackt besuchen. In Italien geht niemand nackt in die Sauna, gehen alle in Badehose in die Sauna. Natürlich geht das, was interessant ist, wir haben eigentlich so ein bisschen Entwicklung zu einem neuen Charme, neuen Schamgefühl. Also die junge Generation ist eher wieder schambehafteter mhm. und äh, darum gibt es auch viele Bäder, die neue Textilsaunen wieder einführen. Äh, wir selber finden das nicht so gut, und weil bei uns kann man ja wirklich auch überwärmen im Heißbecken, im Dampfbad, im Badehosenbereich, aber die finnische Saune
0: gehört unseres Erachtens, wirklich sollte textilfrei sein. Ja. Naja, zumal, wenn es wenn es wirklich einen Sinn dahinter ist, geht einen Sinn dahinter, gibt, ein gibt, Sinn ne? dahinter ja. ja, absolut. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen und äh, ich würde gerne äh, nochmal eben darauf eingehen, diese ganze ja, diese ganze Zeremonie, dieses Ganze, was äh, drumherum passiert um, um den Saunagang. Äh, wir haben Klangschalenaufgüsse, es gibt äh, Aufgüsse mit Peeling, man reibt sich vorher mit Honig und mit Salz ein, ähm, Farben, du hast eben selber gesagt, Leute verkleiden sich, es wird Musik gespielt, im besten Fall kommt man raus und trinkt noch irgendetwas. Gibt es Dinge, wo du sagst, okay, bis dahin ist sinnvoll und ab da ist es einfach nur, weiß ich nicht, Effekttascherei, Quatsch, Blödsinn, ähm, mhm. hat mit eigentlich Saunakultur gar nichts mehr zu tun? Ja, also
1: es gibt schon also eben Dinge, die wirklich eine, eine Wirkung haben. Also ich sag mal, das Aufgießen und die ätherischen Öle, äh, das das ist natürlich äh, unbestritten. Dann kommt das Wedeln, mhm. wo ich dann wirklich dafür sorge, dass dieser heiße Wasserdampf eben über die ganze Kabine verteilt wird. Das Abklatschen, also wo der Saunameister dann vor jedem Gast durchgeht und mit dem Tuch noch einen mhm. heißen Luftstoß gibt, um diesen Kälteschutzmantel, also auch in der Sauna, wenn man da sitzt und dann bläst man auf die Haut, dann wird es ja ganz heiß, ja. Weil wenn ich ruhig da sitze, bildet sich kühle Luft um meinen Körper rum und dann blase ich die natürlich weg. Also das ist der Sinn von diesem Abklatschen. Äh, das hat also wirklich eine Funktion und natürlich, wenn ich irgendwelche Peelings habe oder einreiben, dann hat das auch eine Funktion. Was wir zum Beispiel nicht tun, ist, dass wir Eis verteilen in der Saunakabine, weil Eis kalt schließt die Poren. Mhm. Der Körper sollte aber die Poren aufmachen und schwitzen. Ja. Also ich tue meinem Körper nichts Gutes, wenn ich Eis einreibe eigentlich auf den Körper, weil damit verschließe ich meine Poren äh, in der Kabine. Die Birkenzweige, also äh, das äh, klassische Banyo-Ritual, ähm, das hat eine sehr, das ist eine sehr gute Sache. Ist einfach eine Riesenschweinerei in der Saunakabine. <lacht> aber es ist eine super Sache, weil diese Birkenzweige wenn ich mit dem auf den Körper klatsche, wird die Durchblutung der Hautoberfläche angeregt und der Birkensaft hat natürlich auch eine Wirkung. Und das sind Dinge, die verstärken. Die Musik, das Licht, die Verkleidung des Saunameisses, das ist dann wirklich nur Show oder Gemeinschaftserlebnis. Und wie gesagt, der eine mag das, mhm. der andere mag es nicht. Wir machen das ab und zu auch, aber wir signalisieren das auch, dass der Gast dann weiß, hier ist jetzt eher ein Erlebnisaufguss mhm. und hier ist jetzt eher eine ruhige Ruhige Zeremonie.
0: Und als was verkleidest du dich dann, wenn du diesen äh, Erlebnisaufguss <lacht> durchführst? Ich führe keine Aufgüsse Nein. durch. <lacht> <Nein>. <lacht> Na gut, äh, lassen wir das. Ja, ja, genau. Ist denn, ist denn also ich meine, wenn, wenn ich an Sauna denke, dann denkt man natürlich in erster Linie logischerweise, weil es ja im Winter schön kalt ist, denkt man, ach, jetzt gehe ich mal in die muckelig warme Sauna. Ähm, aber am Ende ist es ja auch so, dass ich wenn wir jetzt mal davon sprechen, das Immunsystem stärken zu wollen, etwas, was ja mit Sicherheit ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Also nur weil ich jetzt einmal in der Sauna bin, kann ich ja jetzt nicht davon ausgehen, dass ich drei Wochen lang keine Erkältung kriege. Ist im Sommer diese Sauna genauso sinnvoll wie im Winter?
1: Es ist genau, wie, wie du sagst, also man, es ist sogar so, dass wenn ich nur einmal gehe im Winter, ist die Gefahr recht groß, dass ich mich sogar dabei verkühle, <lacht> ja. weil ich keine Routine habe, weil ich zu lange draußen bleibe und den Moment verpasse, äh, wo ich dann eben kalte Füße kriege, zu stark auskühle und dann endet oft mit einem leichten Schnupfen hinterher. Wenn man nur einmal geht, man sollte ja recht regelmäßig gehen und äh, man sagt ungefähr, es braucht drei Monate, bis das Immunsystem aufgebaut ist. Das heißt, wenn ich im, ab Oktober sage ich jetzt mal einen gewissen Immunschutz haben will, dann ja. September, ja. August, Juli mhm. muss ich eigentlich im Juli anfangen ähm, es ist aber auch sonst einfach eine gute Sache, also erstens mal weil, und das ist eine Beobachtung die ich gemacht habe, ich habe dann Mediziner dazu befragt und die haben mir das eigentlich bestätigt äh, wenn man in die Sauna geht im Sommer, dann ist einfach, äh, und, und die Begründung von Ärzten, die ich gefragt habe, dass äh, ich schwitze ja dann sehr stark, die Poren werden geöffnet und der ganze Schmutz, der quasi in also jetzt nicht unbedingt sichtbar, aber ja, ja, drin ist. Äh, das kommt dann raus und dann funktioniert das Kühlen einfach wahnsinnig viel besser. Mhm. Der Körper hat sich an sehr hohe Temperaturen gewöhnt und ich beobachte an mir selber, dass wenn ich im Sommer Sauna gemacht habe, schwitze ich 24 Stunden fast nicht. Also wirklich, es ist total angenehm, wenn man dann wieder einen Anzug trägt und rumlaufen muss. Man kommt fast nicht ins Schwitzen. Da kann es draußen so heiß sein, wie es will. Mhm. Äh, das finde ich einen sehr angenehmen Effekt. Und wir dürfen nicht vergessen im ganzen Mittelmeerraum wird ja auch am zeremonie ja. Das wird ja auch bei größter Hitze gemacht. Also ich finde das auch im Sommer eine super Sache. Und drittens kann man natürlich sagen, dass wenn ich Sport gemacht habe und die Muskeln entspannen will, äh, dann brauche ich das ja auch im Sommer. Also das kann eben auch im Sommer sehr gut funktionieren. Also Und ich meine, viele Leute bei uns schätzen natürlich auch das äh, nackt Sonnenbaden dann im Towner Garten.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, äh, die ganzen Außenbereiche sind ja mittlerweile auch so schön, Absolut. dass es sich lohnt, da auch mal im Sommer zu liegen. Außerdem finde ich es immer ganz angenehm, die Spinde in den Bädern sind mir immer zu klein. Und wenn ich im Winter meine dicke Winterjacke und die Stiefel und die Hose und alles in dieses kleine winzige Spind reinquetschen muss, im Sommer ist das schon angenehm. Kurze Hose, T-Shirt, Flipflops. Ne? Das <lacht> genau. ist natürlich auch ein weiterer Vorteil, <lacht> Absolut. wenn man im Sommer geht. Genau. Ähm, wir haben es jetzt gerade schon gesprochen. Also okay, Jahreszeit ist an sich egal. An sich ist es auch sinnvoll, das Ganze im Sommer zu machen. Gibt es Menschen, wo du sagen würdest, für die ist vielleicht der Saunagang nicht geeignet? Oder ist es etwas, was eigentlich jedem nur helfen kann? Nein, es
1: ist nicht für jeden nur gut. Also, also ich sage jetzt mal, wer zum Beispiel eine akute Erkältung hat oder ad extrem sogar Fieber hat, der sollte auf keinen Fall in die Sauna. Also ich glaube, dann ist es eben auch kontraproduktiv. Mhm. Ja, ähm, es kann bei einer abklingenden Erkältung oder einer ganz leichten Erkältung kann es sinnvoll sein, aber ähm, da würde ich eher vorsichtig sein. Und dann insbesondere ist natürlich der Bluthochdruck äh, ist ein Problem, dass wenn, sie, wenn eben die Gefäße weit gestellt werden äh, durch die Wärme und dann gehe ich ins Tauchbecken und dann zieht es mir innerhalb von kurzer Zeit die Gefäße zusammen, dann schießt der Bluthochdruck sehr stark nach oben. Also äh, Bluthochdruck sollte man unbedingt mit seinem Arzt vorher reden mhm. und äh, auf keinen Fall das Tauchbecken benutzen, sondern ganz sanfte Varianten des Abkühlens äh, wählen. Es gibt auch andere Indikationen, wo es nicht gegeben ist. Aber, ja.
0: aber ansonsten schon für jeden eigentlich? Grundsätzlich
1: für jeden geeignet. Genau. Durchaus vorteilhaft. Aber ja. man sollte nie gegen seinen Körper arbeiten. Also wenn jemand sagt, das liegt mir nicht und das ist mir unwohl, äh, dann bitte einfach sein lassen. Es gibt andere Wege oder eben im Thermalbad kann man auch ganz sanft überwärmen. Ja.
0: Was man im Grunde genommen aber in allen Lebenslagen, finde ich, bedenken sollte nur das zu tun, was einem auch wirklich gut tut. Absolut, Nicht ja. nur in der genau. Sauna, in der Therme.
1: Und eben auch, und, und, und das ist ja vielleicht auch die Kunst, und dann kommt äh, so dieses Thema Achtsamkeit, das also, <lacht> dann immer wieder so ja, äh, dass viele Menschen eben auch ein bisschen verlernt haben, auf sich zu hören und, und sich nur auf der Überholspur in irgendwelchen Sachzwängen gefangen sehen und, und, und ein bisschen ver vergessen
0: haben, äh, sich auf, auf sich selber und, und, und die Umwelt zu achten, genau. Ja. Also fassen wir zusammen, manchmal ist auch in der Sauna weniger mehr und äh, Ruhepausen gönnen, abkühlen, ganz, ganz wichtig, das Fußwärmebecken beim nächsten Mal definitiv drauf achten und einfach seinen eigenen Rhythmus finden und gerne auch schon im Juli damit anfangen, damit im Winter die Erkältung nicht kommt. Stefan, vielen, vielen lieben Dank, Ich Dank. habe eine Menge gelernt heute zum Thema richtig saunieren. Ich äh, muss mir das, was wir besprochen haben, mit Sicherheit noch einmal anhören, damit ich dann gut vorbereitet äh, in die nächste Sauna gehen kann. Wenn jemand bei euch ganz kurz nur zum Abschluss in die Sauna kommt, äh, habt ihr auch diese kleinen lustigen Bildchen, wo man dann gucken kann?
1: Ja, also nein, diese äh, uralt äh, Comic-Zeiten, die du ansprichst, <lacht> die haben wir nicht mehr, die haben wir verbannt, aber wir haben äh, entweder eine Flyer, mhm. Äh, der so ein bisschen äh, einem Orientierung gibt, wenn man äh, die Erfahrung nicht hat oder wir machen manchmal auch Kurse richtig sanieren, okay. um das eben nochmal praxisnah beizubringen und natürlich noch vertieft dann äh, die einzelnen Themen zu besprechen. Hm.
0: Hast du schon mal einem nackten Mann in der Sauna einen Flyer in die Tasche gesteckt? <lacht> <lacht> geht, nicht. Das ist, geht, nicht, genau. geht nicht. Ich würde den Kurs nehmen oder den Flyer dann vorher lesen, <lacht> ja. aber alles gut. Vielen, vielen Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal bei Wasserzeichen. Tschüss.